0: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk deje sa to a deje sa to hlavne preto, že až z celosvetových štatistí, keď je 10 zneužívaných dievčat, 6 z toho je mentálne znevýhodnených.
1: Jednoducho ľahké obete, hej? Ľahké
0: obete, ktorým, tak ako ste povedali, nikto neverí, nikto s nimi nespíše nejakú zápisnicu, takže... Ide
1: to neverbalizovať často?
0: Áno, my sme preto učili, že ako obrázkovou formou môžu tie obete vypovedať, pretože tých predátorov chodí aj u nás na Slovensku veľmi veľa a deje sa to.
1: Sú to tí nezraniteľnejší, nezraniteľnejší a napriek tomu deje sa. To. Dej sa im to, čo by si nich z nás pre naše deti predstaviť vôbec nechcel. Sú totiž sexuálne zneužívané. Sexuálne zneužívanie intelektuálne a mentálne znevýhodnených detí sa deje aj tu, u nás, na Slovensku ráno nahlas na to upozornila národná šéfka špeciálnych olimpiád Eva Gažová Vranková. A de facto nám to potvrdila aj dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity doktor Jaroslav Sláný. Je to dáno jednak tým
2: kontextom, že se počítá s tým, že to dieťa o tom třeba nebude hovoriť, nebo když bude hovořit, tak mu nikdo nebude věřit. Většinou jsou to deti, ktoré nejsou na úrovni sebe obsluhy, tak dobré, to znamená, potrebují nejakého opatrovatele nebo nejakého asistenta. A často to býva Tato osoba. Veľmi často to býva nejaký rodinný príslušník a zase literatúra hovorí o tom, že to často, ne vždy, ale často to rodina ví, že k niečemu takého dochází, ale z důvodu diskrétnosti, uchování dobrého
1: jména, rodiny, pověsti a tak dále o tom mlčí. Počúvate ráno na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.
2: Priatelia, trávy, divoké kvetiny, prekročili sme vlastný tieň, nie sme iba zelení, sme tiež červený, žltí, modrí a fialoví. Žiadna farba nie je jediná správna, Všetky patria na úku! Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie
1: pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach SK. Otvorím ešte jednu tému, ktorú ste otvorili vlastne aj vy na tých stránkach, ale aj na sociálnych sieťach a to je safeguarding, teda ochrana pred sexuálnym zneužívaním. Ľudia si môžu povedať, že prečo to vlastne vôbec otvárame, ale ja to skúsim zaramcovať. Nedávno som pozeral jednu reportáž v Českej televízii, ktorá hovorila o tom, že ako často sa deje sexuálne zneužívanie mentálne postihnutých a čo je ešte šakujúcejšie, tak súdy to riešia veľmi zľahčujúcim spôsobom, že vlastne tieto deti, alebo častokrát sa so to deti alebo mladiství, si to užívajú, takže pre nich to nie je trauma, alebo si to nepamätajú, takže nie je čo riešiť, alebo ich výpovede sú rozporné a sú nedôveriední svetkovia, alebo teda obete, a tí odchádzajú maximálne tak so zdvihnutým prstom. Deje sa takéto niečo aj u nás?
0: Áno, musím povedať, že áno, je to mňa až ostala hrča v hrdle. Je to veľmi, veľmi vážna téma a my sme ju otvorili len vďaka tomu, že pozeráme, čo sa deje u nás doma vo svete počúvame tých ľudí a chceme im pomôcť, ako to vyriešiť a ako tomu predchádzať. Takže safeguarding je vlastne slovensky povedané ochrana pred sexuálnym zneužívaním, ale aj sexuálna výchova. Hej. Dnes vám nikto žiadny lekár nepovie, keď máte dieťa s autizmom, že ako to riešiť alebo čo urobiť. Takže my sme naozaj viac ako 3 štvrte roka študovali túto tému, nechali sme sa vyškoliť zo zahraničia, aby sme tým rodičom a tým trénerom vedeli dať tie najlepšie informácie. Deje sa to a deje sa to hlavne preto, že až. Z celosvetových štatistí, keď je 10 zneužívaných dievčat, 6 z toho je mentálne znevýhodnených.
1: Jednoducho ľahké obete. Hej? Ľahké
0: obete, ktorým, tak ako ste povedali, nikto neverí, nikto, nikto s nimi nespieše nejakú zápisnicu. Môžete my...
1: to neverbalizovať často?
0: Áno, my sme preto učili, že ako obrázkovou formou môžu tie obete vypovedať, pretože tých predátorov chodí aj u nás na Slovensku veľmi veľa a deje sa to. Veľa rodičov bolo vďačných, že sme túto tému otvorili, pretože u ich psychologa, psychotopeuta, doktora je to stále téma tabu. My o tom hovoríme otvorene, pretože to vidíme aj na tréningu.
1: Mimochodom, keď hovoríte o tých rodičoch, aj tam je to taká palená pôda, lebo mnoho rodičov si častokrát nevie predstaviť, že keď má dieťa s takýmito diagnózami, že by mohlo mať sexuálny život alebo že by mohlo byť sexuálne atraktívne pre nejakého predátora.
0: Sú dve skupiny ľudí. Tak ako moji rodičia vyrastali v určitej generácii a v určitej forme výchovy, ja už som vyrastala trošku inak a moje deti už vyrastajú úplne inak. Takže pre presne keď máte mladých rodičov, ktorí sa zaujímajú o všetko, čo je vhodné a dobré a posunie to ich dieťa, tak je to úplne bežné, otvorené, ale máme aj rodičov, ktorí sú starší a ktorí si myslia, že ich sa to netýka, že ich syn má 40 rokov, ale vedie on stále dieťa. Áno, je dieťa rozumovo, ale telo je telo 40ročného muža. Tam by
1: Potrebami a títo a rodičia to, to nechápam.
0: presne tak a sme ľudské bytosti, takže tá sexualita je bežná. My učíme našich rodičov na začiatku tak ako ja keď som mala moje malé dieťa, tak sme my chodíme, my kakáme, my rozprávame, ale u týchto rodičov je bežné niekedy, že to rozprávajú až do 30. a tam
1: je tam... detské, podbradničky, s detskými motivami pri 40 ročnom mužovi,
0: Ale už tam už v tých 5 rokoch dať treba tú identitu zvlášť. To je môj syn, dať mu tú identitu, že je to chlapec, že je to dievča, že ich vychová tým smerom, že je to osoba, nie sme to my, hej, že dať mu ten priestor. Je tam rôzno veľa metodík. My už vieme, že ešte tento rok budeme určite organizovať jeden takýto seminár o tiež, pretože tá téma sa rozšírila aj v rámci špeciálnych olimpiád, máme veľmi dobré spätné väzby na to a budeme musieť o tom rozprávať. Keď nie nikto iný, nie je to naša úloha, ale chceme, lebo to ovplyvňuje športový výkon. Takže všetko, čo ovplyvňuje športový výkon, sa nám nabaluje a určite o tom budeme informovať a vzdelávať tú našu komunitu športovú.
1: Keď o tom hovoríte, povedzme, s týmito rodičmi, tak hovoríte nepochybne aj samotnými deťmi, alebo teda mladistvými. Hm. Ako to vyzerá, to je napríklad učenie, že toto sú moje zóny, toto sú zakázané zóny, že keď áno je, áno nie, nie a tak ďalej?
0: Sú rôzne metodiky a hlavne sú to metodiky vizuálne, že máte napríklad, nebudete na vás alebo na mňa, alebo na športovcov ukazovať, ktoré dotyky sú nevhodné, ale máte maketu alebo obrázok postaví, máte také tie ťapky, rôzne ruky, nožičky a ukazujete že čo je OK, čo nie je OK. Iné sú pohyby, keď potrebuje rodič vykonať hygienu hygien teta v kúpelni, tam sú iné dotyky, iné dotyky sú na športe, pri tom športe, iné dotyky sú v škole. Od malička učíme našich športovcov, že keď sa mama s tebou rozlúči pusou na líco, to neznamená, že tu pusou na líco máš žiadať od pani učiteľky v škole. Takže rozlišujeme rôzne komunity, rôzne skupiny, kde ako čo je vhodné, čo nie je vhodné. Toto je ten základ, ten začiatok. A jasné, potom prichádza aj ta sexuálna výchova. Tam je dôležité nájsť pre toho športovca to súkromie. Ja hovorím športovca, bo my sa staráme o športovcov dať mu to sú naučiť ho už od tých šiestich rokov, že toto je tvoja izba, alebo toto je tvoj kútik, alebo toto je tu, kde si sám so sebou a už od toho malého veku ho viesť. A keď príde do veku tínežera, tak bude vedieť, že toto je moje súkromie, tu ma v túto hodinu nikto nevyrušuje a viem si tie potreby urobiť tak, ako viem. A tie stimulácie k tej potrebe prídu počas života. Počas tréningu, počas toho, že tie deti nezatvárame doma, keď sú tie deti len doma, tak tá potreba sexuálneho príde buď z nudy, alebo z toho, že nič nerobí, alebo až oveľa neskôr. Mm. Takže je tam veľa rôznych fóriem a metódik ako naučiť a keď sa rozprávame, toto je tá sexuálna výchova o tej ochrane, tiež o tej ochrane, v čo si všímať. A ako predátor si pripravuje tú obeď, že to není zo dňa na deň, že to je dlhodobé, že si vyťahne vždy tú sociálne najslabšiu obeď v tej komunity. Takže vždy tie deti s intelektuálnym znevýhodnením sú v tej komunite odstrkované a ten predátor si vyťahne tú obeď, ktorá je odstrkovaná a tej sa začne venovať. S tou si začne budovať dôveru. Ja osobne poznám príbehy, že na Slovensku sa to dialo, aj sa to deje. Sú to veľmi smutné veci. Odbočím od témy aby ste vedeli ako to funguje. Včera sme riešili problém, že našeho športovca s dávnovým syndromom zrazilo auto a policia vôbec nespísala zápisnicu,
1: lebo on má syndrom. Ako že... čo? to? je čo,
0: No, tak ja neviem, to sa musíte pýtať niekoho iného, ale toto je len ten prípad. Na
1: vie prekvapiť, ale vraťme sa k tomu. Áno,
0: ale si predstavte, že teda príde a stane sa nejaký skutok v sexuálnom zneužívaní, lebo v tejto téme je dôležité ohlasovať už podozrenie. Už keď sa stal skutok už je neskoro, ale akékoľvek podozrenie máte, už vtedy treba kontaktovať tú policiu, už vtedy treba kontaktovať. Buď nás ako špeciálne olimpiády máme svoju advokátku, ktorá to už vie ďalej riešiť, máme tu podpornú osobu, kde nenechávame tú mamu alebo toho trénera alebo tú obeď samú v tomto, že ponúkame tú pomoc a v podstate to podozrenie je to najdôležitejšie. mať si tie znaky, učíme trénerov, že aj keď je to dievča s mentálnym znevýhodnením, nemôžeme ju plieskať po zadku alebo potlapkanie po pleci je OK, ale ja som tiež športovala a mala som muža trénera, a to v našom dobe to tak nebrali. Ale tých predátorov, ktorých je, ja pochádzam z dediny vedľa pezinka a len minulý rok v pezinku zatkli dvoch. A to je malé mesto. Ale to je len o tých, o ktorých vieme.
1: Hovoríte, že deje sa to, ako veľmi je to rozšírené? Viete, to nejako kvantifikovať. Dá sa to nejako zkvalifikovať.
0: Neviem máme len tie štatistiky zo sveta, ktoré som spomínala. Netýka sa to len dievčat. Pozor. Z desiatich dievčat, ktoré sú sexuálne zneužité, je 6 s intelektuálnym znevhodnením, teda 6 má znížené ikve a to isté číslo dievčat a štyria chlapci s intelektuálnym zneužívaním sú zneužívaní. Takže sú to veľké čísla, veľké pomery.
1: A deje sa to podľa toho, čo vieme aj v takých, nazývame to že štátom kontrolovaných, ovládaných verejných inštitúciách, čo je moc liečebníc, cez nejaké štátom dotované športy a tak ďalej. Kde sa to vlastne môže diať?
0: Havlovú amnestiu si pamätáte? Jasne. Vtedy bolo prepustených neskutočne veľké množstvo pedofilov, takýchto predátorov, ľudí, ktorí sú s narušenou sexuálnou nejakým poňatím áno 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 a ja som veľa podcastov o tomto počúvala, veľa kníh prečítala a sú to strašné príbehy a vtedy títo ľudia sa zamestnali na miestach, kde bolo voľné a to boli voľné, kde dss potrebovali pomocnú ruku, detské domovy potrebovali pomocnú ruku, rôzne takéto špeciálne zariadenia a tam sa títo predátory vlastne po tej abnesty schovali, tam sa zamestnali a nikto nikdy sa nedozviete, čo sa tam deje. Ale keď bol zavretý za takýto skutok, tak neverím, že ten skutok ďalej nevykonával. Nie je to môj obor, v ktorom by som sa vedela číselne vyjadrovať, ale viem aj z osobných príbehov aj z bývalých našich športovkin, čo mi porozprávali, že čo sa dialo.
1: Vie to nepochybne aj štát, rieši to nejako? alebo je to pre neho téma, ktorá ho nezajme?
0: Ja dúfam, že nikdy nedostaneme nejaký podnet, alebo keď ten podnet dostaneme, tak s pomocou našej advokátky ho budeme riešiť a vtedy vám budem vedieť povedať, ako sa štát zachoval a ako štát v tomto smere postupoval, keď to bola žena alebo chlapec z intelekt No,
1: keď mi hovoríte, že bola to nejaká zrážka a polícia to odmieta riešiť, lebo že to je človek s nejakým nevyhodnením, tak to naznačuje, že to asi neberú vážne tie orgány, ktoré to majú brať vážne.
0: Keď prídete s kvalifikovanou osobou, ktorá stojí za vami a je tam s vami, tak to budú riešiť. A preto my máme zainteresovanú advokátku do tohto projektu a preto my nebudeme pušťať tie obete alebo prípadne možné obete, keď bude nejaké podozrenie, nikdy nepojdú sami rodič a dieťa. A vždy budú mať podporu z našej organizácie alebo podporu toho právnika.
1: Že môžeme chápať tento rozhovor aj ako odkaz na to, že keby sa niečo také dialo a nejaký ten rodič alebo nejaký blízky príbuzný alebo niekto vedel o tom, že sa to deje, tak sa môže obrať aj na vás.
0: Áno, určite áno. Budeme to riešiť, pretože sú tu organizácie, kde môžete zavolať, keď máte nejaký problém, aj detské linky, aj rôzne. Ale naši športovci tam nevedia zavolať. Dieťa s intelektuálnym znevýhodením, nevie vytočiť číslo, že tu mi pomôžu, tu sa môžem porozprávať. Veľakrát sú to hlavne neverbálne obete, hej? že nevedia... No, preto um...
1: si možno ich aj vyberajú.
0: Áno, preto si ich vyberajú, presne tak. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi vážna téma a my určite budeme veľmi nápomocní. Aj keď sme športová organizácia, ale hovorím, všetko to, čo ovplyvňuje športový výkon a jeho zlepšiť a nenaruší tú športovú prípravu, tak budeme to riešiť. A sexuálne ohrozenie a sexuálne zneužívanie je jedna veľmi, veľmi vážna téma. Či sú to maloleté, alebo aj dospele ženy. Muži, tak tiež.
1: Titlivá otázka, ale položím ju. Vie si vôbec ten náš bežný mainstream predstaviť spojenie, že sex a intelektuálne znevýhodnení ľudia, že aj títo ľudia majú svoje potreby a povedzme aj legitimné a chcú ich realizovať.
0: Podľa mňa vedia, ale nechcú o tom hovoriť. Nechcú o tom hovoriť, nechcú si to pripustiť, že títo ľudia, keď si nechcú pripustiť, že majú právo na šport, že majú právo voliť, že majú právo aj si hľadať to zamestnanie, že majú právo na partnera, tak určite ten sex je niekde úplne až na konci, že majú právo aj na toto. Áno, majú právo aj na toto. Preto ich musíme učiť a ochraňovať a vzdelávať. V tej Sexuálne výchove. Takže tak ako ja sa snažím vzdelávať moje deti, tak sa snažím ako organizovať sa a vzdelávať aj rodiča, Pretože ja si stále myslím a som presvedčená, že tá sexuálna výchova najprv musí ísť od rodiny a my sme tu na to, aby sme ich ochránili, keď sa niečo stane. Ale rodič, tá rodina to je najbližší. Napríklad jedna taká metodika toho, čo som si ja neuvedomila, ale naučila som sa v tejto téme je, že keď vidíte nejaké náznaky, ani nie, že toho sexuálneho zneužívania, ale také tej toho sexuálneho zneužívania, také tie sexuálne potony, ktoré u nás ešte sú úplne bežné od muža voči žene, tak treba to zastaviť hneď na mieste a pred všetkými aktérmi. My sme mali dobrovoľníka, ktorému sme museli povedať, že ty nie si tu na to, aby si sa rozprával so zdravými športovcami alebo športovkyňami, lebo my robíme inklúziu, máme tam aj tie, tie zdravé, ale ty si tu na to, aby si sa rozprával aj s tými našimi dievčatami. A my sme mu to povedali mimo tej skupiny. Zobrali sme si ho mimo a medzi štyrmi očami som mu vysvetľovala. Ale keby som mu to povedala v tej skupine a tie naše dievčatá s tým intelektuálnym znevýhodnení by to videli, že som si ich zastala a keby sa niečo mm. stalo, tak majú vo mňa dôveru, že som im to povedala pred nimi. Takže toto sú také veci, že naozaj všetko, čo vidíte, treba zastaviť na mieste a nehambiť sa to povedať tým skupinám tam na mieste. Slušne, v pohode, v kľude, nikto tu nechce žiadne násilie na žiadku, ale, ale vysvetliť. A ochraňujeme tú skupinu. Áno, ale ochraňujeme tú skupinu a tá skupina vidí, že sme sa otvorene za ňu postavili. Takže ak sa náhodou v tej skupine dievčat alebo chlapcov niečo stane a oni čuli mňa alebo moje kolegy, než sme sa ich zastali, tak sme pre nich osobou dôveryhodnou, ktorej sa môžu zdoveriť, ak by sa niečo stalo alebo mali nejaké podozrenie.
1: A je to key film, táto krajina nie je pre starých, myslím, bratia Kojenovci. Ja rád vyknem hovoriť, že táto krajina nie je pre starých a chorých, je Slovensko, táto krajina pre intelektuálne znevýhodnených, pre ľudí s danovým syndromom, s autistickým spektrom a podobne?
0: Nie je, ale bude. Robíme veľa veľké usilievi, nakladáme na to.
1: Sme, sa toho.
0: Aby sme, ja verím, že Možno, hej, alebo mi to možno moja vnúčka príde porozprávať, ale my vychovávame tú nasledujúcu generáciu a tá nasledujúca generácia nie vychová tú ďalšiu a ďalšiu. Takže my sa zameriavame veľmi, veľmi na mladých ľudí, chodíme po školách, edukujeme mladých študentov na školách, čo je intelektuálne znevýhodnenie, čo robíme, ako sa majú správať, keď ich stretnú. Takže my robíme takúto edukáciu priamo v tom teréne a ja verím, že keď tí študenti z tej strednej školy vyrastú, tak mnohí sa stávajú našimi dobrovoľníkmi, chodia na naše akcie, chcú, my ich motivujeme certi- ktoré môžu potom dávať na univerzitu, keď sa hlásia, či na Slovensko, či do zahraničia. Je to veľmi pekná aktivita mimo mimoškolská, že majú certifikát dobrovoľníka, takže majú aj tú motiváciu. A potom už, keď budú dospelí a stretnú sa s takouto rodinou, tak nebudú mať žiadny problém. Nebudú rozmýšľať, že mám sa prihovoriť, nemám sa prihovoriť, alebo že vám utiec a už to bude prirodzené. Ide nám o tú prirodzenosť. A to robíme a pripravujeme už tie ďalšie generácie
1: je to nezláknúť sa, neutiecť.
0: To je pre tých mladých na tom ihrisku, že aby tie deti, ale keď máte tie malé deti, tak tie malé deti to berú úplne prirodzene, tie nerozlišujú, či ma niekto šikmejšie oči, alebo či slinta, alebo nevie postaviť z piesku hrad. Ale potom, čím ďalej rastete vyššie a vyššie, tak je to už také zložitejšie. Takže neutekať je také tiež s úvodzovkami, ale ja by som dala, že prihovoriť sa im a skúste im dať tú príležitosť. Keď budete, možno vy vyrastiete z tej strednej ja, školy.
1: No že brať ich vážne.
0: Brať ich vážne, áno, počúvať ich, počúvať ich, pretože oni veľakrát majú veľmi zaujímavé myšlienkové pochody a veľakrát vás to tak vráti do tej reality, že ale veď v podstate on má pravdu, hej, lebo nie sú zahltení tým všetkým životom, ktorými žijeme okolo. Ja áno, možno neutekať, ale ja stále hovorím to, že rozprávať sa s nimi, že dať im ten pocit, že sú človekom.
1: Toľko Eva Gažová brankova Ďakujem za Ďakujem aj ja. Tému sexuálneho zneužívania intelektuálne znevýhodnených detí nám potvrdila aj dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, profesor Jaroslav Slaný. Sexuální zneužívání je jedna
2: ze čtyř takových základních modalit syndromu týraného dítěte. Máme týrání tělesné, fyzické, to znamená, je to dítí dítěte a tak dále. Potom psychické, emoční týrání, sexuální, o tom hovoříme. A potom ještě je to takzvané zanedbávání, to znamená, dítě nedostává a nejsou mu naplněny ty potřeby, které vzhledem ke svému věku a vývoji potřebuje. Takže můžeme vidět tady tyto čtyři typy týrání dítěte a Já, abych se dostal tady k odpovědi, hned řeknu, že tady sexuální zneužívání ze všech těch čtyř je vůbec nejméně často detekovatelné, nejméně často se odhalí. To znamená, týká se to nejenom dětí s nevýhodněným
1: zdravotním, duševním a tak dále, ale prostě i normálně zdravých dětí. Když je dítě má modřiny na sobě,
2: nebo je psychicky týráno, nebo zanedbáváno, tak většinou se to daří, většinou potrhuju, ne vždy samozřejmě se to daří poměrně snadno a dobře odkrýt a dále řešit. To sexuální zneužívání, bohužel, je takovou skutečně to, co se zjistí špičkou ledovce. A není to teď vůbec žádné klíše, jak se říká špička ledovce. Opravdu je to tak, že to, co se zdetekuje, a není to jenom otázka Slovenska nebo České republiky, ale vůbec obecně celosvětově v literatuře se upozorně na to, že to bývá právě velmi skryté, špatně detekovatelné týrání dítěte. Samozřejmě,
1: legitimní otázka, to je to, co jste se ptal proč tomu tak je. Ešte, vám skočím do rečí, pokiaľ viem, tak štatistiky hovoria zo sveta, že až 6 z 10 dievčat, ktoré boli nejakým spôsobom sexuálne zneužívané alebo občažované sú práve intelektuálne a mentálne znevyhodnené. Je to tak? Môže tak být,
2: nevylučujú. Ja som ako soudní znalec řešil za svoji dráhu desítky, desítky týrených detí syndromu Kan, jak se, se odborné nazýva a pouze niekolik málo, skutečne na prste chanine ruky. Do jedné ruky to byly prokázané sexuální delikty. My je dělíme na kontaktní a nekontaktní, a skutečně vychází to v literatuře, pokud vím, že dítě, které je nějakým způsobem handicapované, ať už tělesně nebo zejména duševně, může být častěji právě objektem té sexuální agrese dospělého vůči sobě. Je to dáno jednak tím kontextem, že se počítá s tím, že to dítě o tom třeba nebude hovořit nebo bude hovořit, tak mu nikdo nebude věřit. Většinou jsou to děti, které nejsou na úrovni sebeobsluhy tak dobré, to znamená, potřebují nějakého opatrovatele nebo nějakého asistenta, a často to bývá právě tato osoba. Velmi často to bývá nějaký rodinný příslušník. A zase literatura hovoří o tom, že to často, ne vždy, ale často to rodina ví. Vie niečemu takého dochádza, ale z dôvodu diskrétnosti diskretnosti, uchování dobrého jména,
1: rodiny, a tak dále, o tom väčsi. Čiže inými slovami, sú to obete, ktoré si tí predátori vyhľadávajú, lebo sa nevedia brániť. Ja by som len doplnil, že aktuálne som videl v Českej televízii reportáž práve o tejto téme, kde české súdy a česká prokuratúra k tomu pristupovala veľkým svojským spôsobom, že vlastne znedôveryhodňovala tie obete, respektíve dokonca hovorili o tom tie súdne verdikty, že tie obete si možno užili alebo si to nepamätajú, či vlastne sa im nestala trauma. No, to je bohužel smutný obrázek toho, jak... Protože to je přesně to. Já bych
2: na tu vaši otázku odpořil tak. Prostě ne, že jsou vyhledávány, ale ten dotyčný využije možnost. Využije ideální možnost, že ta oběť v podstatě se ne- nemůže a neumí bránit. Že ta oběť bude působit z hlediska výpovědi nedůvěryhodně. S tím, že třeba sama je zbavena své právnosti a tak dále. To znamená, to jsou úplně v uvozovkách ideální podmínky pro někoho takového, který chce zneužít.
1: Teraz k tej otázke vlastne, prečo sa o tom tak málo hovorí? Môže za tým byť um, taká tá stigma, hamba, že to sa vlastne zdiskretuje celú rodinu alebo z tých blízkych, prípadne ubliží aj tej obeti sekundárnou viktimizáciou? Alebo dokonca, či v tom nemôže byť skrytý aj fenomen toho, že vlastne častokrát aj tí rodičia, aj tie obete sú v úvodovkách sexuálne úplne nevzdelaní, nevedia, kde sú tie hranice, možno zakázané zóny, nie sú pripravení na to. No v podstatě jste to, uh, pane rektore,
2: jí pojmenoval velmi Ano, je to jednak určitá úroveň sociokulturní, často to může být v rodinách s nízkou sociokulturní úrovní. A druhá věc je právě to, že je to stigma. Dítě, když je zbyto nějakým odčímem nebo nějakým rodním příslušníkem, tak společnost dokáže být velmi správně rozhorčená a hledat prostě to řešení a odsouzení. V případě tady těchto věcí je tu zátěž jednak na straně té oběti, že prostě je to určité stigma. Které na ní ulpí. A na druhé straně ano, ale kdyby ta oběť, jak jsem řekl, ze své praxe jsem viděl a četl situace, kdy se nejednalo o zdravotně znevýhodněné osoby, čili byly to zdravé dívky, zdraví chlapci a byli zneužiti, tak se to krylo, protože
1: se to krylo právě z důvodu, že to byl rodinný příslušník a rodina nechtěla, nechtěla se takto dostat do reflektoru k veřejného pohledu. Že vlastně tím, čo hovoríte, výrazně vyvracete Také tie ľudové mýty o tých pedofiloch v baloňákoch a nejakých takých podivných ľuďoch, ktorí sa mocou okolo tých detí, ale naopak, že to môžu byť práve tí najbližší, u ktorých má to dieťa najväčšiu dôveru. Tu první variantu vôbec
2: nelze vylúčiť, samozrejme, existujú a pohybují sa lovci, predátoři, ktorí takto a dneska sa otvíra obrovská možnosť v rámci internetu, to už je téma par excellence, takže áno, existujú, ale z hľadiska tých štatistik a z toho, čo sa podaří, tekovat, je to veľmi často právě prostředí uvnitř té vlastní rodiny nejaký strýc, nebo je to nový partner matky, ano, žena rozvedená má deti, přivádí si nového partnera, kžije a ten nový partner se začne takto chovať. Toto bývají veľmi časté právě
1: kazujstvíky, ano. A čo by sa s tým dalo robiť? Čo by pomohlo? Pomohla by, povedzme, že sexuálna výchova, hlavne v tej oblasti prevencie, že čo áno, čo nie, čo je súhlas, čo je a čo už nie je to detí a ich rodinných príslušníkov, častokrát sú to, ako hovoríte, z tej nižšej sociokultúrnej časti obyvateľstva, prípadne sú to starší ľudia, ktorí neboli takto vychovovaní, alebo naopak môže pomôcť výraznejšie precedenčné rozsudky, keď sa tak na takéto prípady príde? No. Já si myslím, že pomohlo by všechno a žádný, žádný ten prvek nebude samospasitelný, ani přísné soudy, protože víte, že přísné
2: soudy nebyroučily nekriminalitu a ani prostě vraždy a tak dále. Berme to tak, že musíme si uvědomit, že to dítě vždycky bude prostě slabý článek vůči dospělému, který je větší, silnější, víc rozhoduje a tak dále. To dítě i poučené dítě, sexuálně vychované, může se stát to obětí, protože se prostě bude bát. A jako samozřejmě tím nechci, nechci spochybnit nutnost nebo důležitost třeba sexuální díky a tak dále, ale je to, je to velmi, velmi komplexní problém, který nesouvisí jenom s tím samotným aktem zneužití, ale celým prostě vnímáním, postavením dítěte, chováním dospělých, sociokulturními vzorci v rodinách a tak dále. To je velmi komplexní problém celé společnosti, to znamená odpověděl bych asi tak, že je třeba kultivovať v týchto oblastiach celú spoločnosť postupne, a to je na veľmi dlhú trať, aby sa v tomto
1: niečo mohlo zmeniť. A predsa len nie sú práve takto mentálne, intelektuálne znevýhodnené deti alebo pozri zdravotne znevýhodnené deti obeťami aj preto, že sú na okraji zájmu spoločnosti, že do nej akoby nie sú integrovaní, inkluzívne začlenení a preto ich nevnímame ako naše deti vo veľkých úvodovkách?
2: No, nemyslím si toto prímo, pretože to sú často deti, ktoré nejde. Inkludovat, protože samozřejmě inkludovat můžete dítě, které má určité kognitivní a další kapacity, aby se zařadilo, dejme tomu i s pomocí, asistenci do kolektivu vrstevníků, ale pokud máme děti, které jsou v pásmu oligofrenie, mají nějaký těžký motorický handicap, tak ty prostě určitě nelze. Takže títo, kteří nemohou, mají třeba zbavenú tu své právnosť a tak dále, tak e, tí se stávají často obietimi tady tohoto predátorství a to nejsou deti, ktoré inkluzívne se
1: dali nejakým zpúsobem začne. Čo... ja som to skôr myslel to, 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 tak, to. že práve tým, že sú vlastně odsunuté z tej spoločnosti, ako ešte mm-hmm. kedysi, z režimu boli nejakých tých ústavok, kde sme ich vlastne ani nevideli no, nikto no, no. z nás, preto ich nevním to, že sú nejakými obeťami ako naše škody a naše obete. No,
2: vzhledem k tomu, že týchto detí, o ktorých mluvíme, hendikopovaných není zas až tak tolik a že sexuálne zneužívanie skutečne existuje, řekl bych, že oni v rámci tej množiny zneužívaných detí nepředstavují nejakou veľkou časť. Tam ide zdravé deti, ktoré sú takto postižené
1: chovaním Ešte Na záver, viem si živo predstaviť, že keď odvysielam túto tému, tak sa to stretne s reakciami, že prečo to vôbec otvárame, prečo to vôbec riešime. Je to podľa vás vážny problém, ktorý treba riešiť a treba ho otvárať a treba o ňom hovoriť? Určite áno,
2: určite áno. Ja by to možná otočil, že sexuálne zneužívanie detí je veľký problém práve preto, že sa to deje na jedinci, ktorí sa že učině bránit, který v tom není vzdělán, prostě dá za ten kratší konec provazu tomu dospělému. Další věc je, že ta detekce je tak slabá, z důvodu, o kterých jsme hovořili, a do této skupiny dětí také patří děti zdravotně znevýhodněné, které se už vůbec nemůží a nemohou bránit. A dokonce, jak jsme citovali, že soudy jim ani potom nevěří, protože jsou zbaveny různých těch právních úkon a tak dále. A toto je ještě zvlášť odpor v tom kontextu. Ale určite bych to vnímal ako problém širší, to znamená nejenom tých zdravotne zbavodnených, ale vôbec zneužívanie detí ako takových. To existuje a bohužel
1: spoločnosť o tom príliš nevie. Je to téma, áno. Prečované ešte taká podotázka, môže byť nejaká taká spojitosť, také spojité nádoby medzi tým, že sme spoločnosťou Slovensko napríklad, kde sa naozaj o tom nehovorí, kde je to tabu téma a povedzme tým, že je to rozšírené a tým, že povedzme v krajinách na západ od nás už to nie je taká tabu a môže to pomáhať znižovať počet takýchto aktov prípadne, nejakým spôsobom pomáhať tým prípadným obetiem? No určite áno, to je to, čo som zvykla, že to riešenie je zvyšovanie tej celkové
2: sociokultúrne úrovne spoločnosti. To je přesně o tom, co jsem měl na mysli. Že prostě společnost, která je otevřená, dokáže pojmenovávat témata, problémy, dokáže o nich diskutovat, ale ne diskutovat, jak se diskutuje v Uzovskách na internetě, ale skutečně relevantně, tak ta potom samozřejmě tyto věci dokáže řešit, je lépe připravena to řešit a stávají se jaksi součástí jakéhosi obecného povědomí a vzdělání a chování lidí. Když o tom budeme mlčet, když se budeme tvářit, že to neexistuje, nebo když to budeme bagatelizovat, nebo dokonce obracať ten gradient, že si to ta žena nebo ta dívka vlastne zaslouží, nebo že vyprovokoval a tak dále, no tak
1: to je prostě to špatné, co určite, co určite bychom nechtěli. Áno,
2: takže odpovídám. Je to i trošku takové zepsadlo, to je naší společnost. Máte pravdu.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol profesor Jaroslav Slaný. Ďakujem ešte raz. Počúvate podcast Ráno na Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.